0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Les pour sa tournée s'arrachent sur internet en quelques minutes. Courage, son nouvel album, fait déjà partie des meilleures ventes en France et aux États-Unis. À 51 ans et près de 4 ans après la mort de son mari et producteur de toujours, elle est plus populaire que jamais. Céline Dion, La Renaissance, récit d'Emmanuel Marolles, chef du service culture du Parisien, et d'Éric Bureau, qu'il a rencontré il y a quelques jours à New York. Le 22 janvier 2016, les obsèques de René Angélil sont célébrées à Montréal. Emmanuel Marolles, c'est un événement considérable au Canada.
1: C'est un événement national. Vraiment, ce sont des obsèques nationales dignes d'un chef d'État ou dignes de ce qu'on a pu connaître avec Johnny Hallyday ici. La cérémonie est diffusée en direct. On voit par exemple Céline Dion qui s'évente avec une photo de René, donc forcément c'est une une image qui n'est pas euh, laissée au hasard. Et puis il se passe un truc complètement dingue. On est en janvier, il fait moins 10 degrés, les gens ont bravé le froid pour être là. Elle est censée rester un tout petit peu pour saluer les fans qui veulent lui présenter ses condoléances. Et en fait, ça doit durer 30 minutes et ça dure 7 heures.
0: Que représente René pour Céline Dion
1: René, c'est un peu tout. C'est son mari, c'est son producteur, c'est son mentor, c'est celui qui a complètement euh, changé sa vie. Il faut savoir qu'il l'a découvert très très jeune, c'était encore une adolescente. Il a reçu une cassette de Céline Dion qui avait été envoyée par son frère, Michel, et qu'il a pas écouté tout de suite. Et un jour, il a reçu euh, un coup de fil de Michel qui lui a dit « Je suis persuadé que vous n'avez pas écouté cette cassette parce que sinon vous m'auriez rappelé. » C'est une chanson qui s'appelle Ce n'était qu'un rêve, qui avait été coécrite par la mère de Céline Dion, Thérèse. Et effectivement, René écoute au bout d'un moment cette chanson et rappelle instantanément le frère de Céline Dion en disant ⁇ je veux absolument la rencontrer ⁇
0: On est en 1981 et à ce moment-là, elle n'a que 12
1: ans. Oui, elle a 12 ans, mais après, elle a grandi dans un environnement extrêmement musical. C'est une très, très grande famille. Les Dion, ils sont 14 enfants, c'est la dernière, et tout le monde fait de la musique. La mère écrit, euh, joue de la musique. Les enfants chantent dans les anniversaires, les mariages, à commencer par Céline. Je suis une fille de campagne, je suis née dans une petite banlieue, ça s'appelle Charlemagne. Toute la famille a été élevée à Charlemagne, c'est une toute petite ville, et puis tout le monde a été élevé là dans une belle petite maison jolie, sur le bord d'une rivière, très simplement. Elle a un vrai don, un don vocal absolument extraordinaire. On la surnomme, et ça sera le nom même de son premier album, La Voix du Bon Dieu. Donc il y a quelque chose de quasiment divin dans cette façon de chanter comme ça, de manière extrêmement naturelle.
0: René va construire l'artiste Céline Dion.
1: Oui, René va la façonner. Ça fait partie de ces producteurs qui ont compris que avoir une voix, être une grande chanteuse, c'était une chose. Mais que pour aller plus loin, devenir une star, voir une star internationale, il fallait construire une image. Et l'image de départ de Céline Dion, elle est un petit peu compliquée. Elle n'a pas un physique facile, elle a une dentition un petit peu compliquée aussi. Et donc, il va euh, régler tout ça avec son accord. Elle va pratiquer euh, des opérations de chirurgie esthétique. Elle va euh, soigner justement euh, son sourire. Et puis aussi, elle va apprendre l'anglais. Normalement, les Québécois ont une double culture et parlent assez couramment, évidemment, le français et l'anglais. Mais elle, pour vraiment le maîtriser comme une américaine, elle va prendre des cours. Il a compris qu'il fallait à un moment travailler le marketing et travailler un personnage pour que ça devienne une superstar.
0: René Angélil gère sa carrière. Officiellement, ils s'embrassent pour la première fois quand elle a 20 ans. Ils vont se marier le 17 décembre 1994. La cérémonie est retransmise en direct à la télé canadienne. Elle l'a toujours dit, je suis la femme d'un seul homme.
1: C'est le premier amour de sa vie et c'est le premier homme qu'elle connaît dans tous les sens du terme. C'est vrai qu'elle est majeure quand il s'embrasse officiellement pour la première fois au moment où elle gagne le concours de l'Eurovision. Et c'est effectivement une collaboration professionnelle qui va basculer en amour véritablement.
0: Ensemble, Céline Dion et René vont bâtir un empire de la musique
1: ils vont créer une structure de production ensemble où ils vont euh, produire les disques et puis aussi coproduire les concerts 240 millions de disques vendus depuis le début de sa carrière, c'est colossal leur fortune est estimée à 400 millions de dollars euh, aujourd'hui
0: Au moment où il meurt, en 2016, elle en est où dans sa carrière
1: Elle s'est un peu posée depuis quelques années. Depuis 2003, elle a commencé une série de concerts à Las Vegas, notamment justement parce qu'elle voulait euh, s'occuper de sa famille. Elle a eu euh, son premier enfant. Et puis aussi parce qu'elle voulait s'occuper de René Angélique qui commençait à être malade. Donc c'était un vrai choix à la fois de carrière et un choix personnel.
0: Elle est en résidence à Las Vegas et une salle a même été construite pour elle.
1: Oui, une salle exceptionnelle. Alors C'est souvent le cas à Las Vegas, on, on imagine des spectacles et après on construit les, les salles autour. Mais c'est vrai que dans le cas de Céline Dion, ça a été ça et ça a été aussi un succès colossal. Elle a fait plus d'un millier de concerts. Ça lui a rapporté quelque chose comme 350 millions de dollars depuis 2003. Là aussi, ça fait partie de cette fortune qui a été bâtie.
0: Éric Bureau, après la mort de René en 2016, elle fait une pause, mais elle remonte
2: très vite sur scène. Au bout d'un mois, en février, elle remonte justement sur la scène du César Palace à Las Vegas. C'est tout à fait dans la continuité de la cérémonie des obsèques de René. C'est un concert qui lui est dédié. Donc il y a énormément d'images de lui, de leurs enfants, de leur famille sur grand écran, larmes, rire, selfie avec les fans, enfin elle va plonger plusieurs fois au milieu d'eux pour leur serrer la main, pour les remercier. C'est assez, euh, presque un peu gênant parce qu'il y a tellement de pathos, il y a tellement de choses de montrer de, d'impudeur, dirons-nous, que les gens qui voient ce concert, parce qu'évidemment il a été diffusé dans le monde entier, sont partagés entre vraiment l'émotion d'être touché par son histoire et par son besoin de s'épancher comme ça, mais aussi une certaine gêne.
1: C'était intéressant, nous, en tant que journalistes, d'observer ce qui se passait pendant ces concerts-là, parce qu'on avait l'impression de voir un public et une artiste qui faisaient le deuil ensemble de la disparition d'un proche. C'était très, très étonnant. Chaque spectacle, chaque soir, de mémoire, elle chantait une première chanson, et la première chose qu'elle disait après la, la première chanson, elle disait « Je tenais à vous dire que moi et les enfants, nous
0: allons bien. » Quelques mois plus tard, elle sort un album
2: « Encore un soir » et c'est un carton. C'est le dernier album qu'elle va imaginer avec René, même si quelques chansons, comme la chanson qui porte le, le nom de l'album « Encore un soir » a été écrite par Jean-Jacques Goldman après, et c'est un hommage à René. Encore
1: un soir, encore une heure, encore une heure.
2: c'était un album extrêmement important. Il euh, y a des gens comme euh, Grand Corps Malade, Zao, la chanteuse canadienne, Vianney, qui ont écrit pour cet album.
1: Il y a toute une jeune génération qui arrive, et là on commence à se dire, bien, il se passe peut-être quelque chose de différent.
2: Et effectivement, il va se vendre à 800 000 exemplaires. Bonsoir.
0: L'été 2016, donc quelques mois après la mort de René Angélil, elle est en tournée, euh, et ses concerts
2: sont dédiés à son mari disparu. On voit un changement sur scène, c'est beaucoup plus moderne. Et effectivement, là encore, le concert commence avec une image de René, il finira avec une image de René aussi, puis elle va parler encore énormément de lui sur scène pour partager encore ce deuil qu'elle n'a pas fini de faire. Après cette tournée hommage, elle va se séparer de son producteur qui avait été choisi par son mari. Oui, Aldo Giampolo, qui avait été désigné par euh, René Angélil comme son successeur, c'est le début d'un changement où elle reprend les choses en main et où elle va tout gérer.
1: Il y a un besoin de s'émanciper, je pense, pour Céline Dion. À ce moment-là, elle a euh, pratiquement 50 ans. Elle a connu une collaboration professionnelle et personnelle avec quelqu'un depuis plus de 30 ans. Et quelque part, alors ils ont échangé, ils ont eu des idées ensemble, mais c'était quand même notamment au départ René Angelil, qui initiait un certain nombre de choses qui lui disait tiens tu vas faire un album en anglais tiens tu vas euh, faire un album avec Goldman avec Plamandon euh, c'est lui par exemple qui avait euh, insisté pour qu'elle chante la chanson de, du film Titanic Je dis pas qu'elle l'exécutait parce que c'est un peu péjoratif mais en tout cas elle s'adaptait aux propositions et là d'un seul coup parce que René disparaît, elle dit non mais maintenant je suis en mesure d'avoir les cartes en main et de
2: prendre ma vie artistique en main. René Angélil, c'était quand même le showbiz à l'ancienne. Elle, elle voit bien que les choses évoluent et donc elle a envie de s'inscrire dans cette nouvelle génération. Et à ce moment-là, on la voit avec un danseur. Alors c'est Pepe Munoz, beau gosse euh, et puis jeune, 25 ans de moins qu'elle. C'est un danseur espagnol qui était arrivé en 2017 euh, à Las Vegas quand elle cherchait euh, des danseurs pour sa nouvelle tournée. Ils se sont bien entendus, ils sont devenus très amis et pas amants comme on l'a souvent dit parce que en fait Pepe Munoz est homosexuel. Mais au début, tout le monde se posait la question. Effectivement, on se posait la question, surtout la presse People qui avaient tout de suite imaginé une idylle entre eux.
1: Et puis, c'était aussi une façon, justement, de raconter, entre guillemets, une, une nouvelle histoire. Elle démarre une nouvelle vie. Alors, dans la réalité, c'était un peu plus compliqué que ça.
2: Et à ce moment-là, elle change de look. On la voit dans les défilés un petit peu partout, notamment à Paris, quand elle vient pour les, la Fashion Week à Paris. Et alors là, c'est Lady Gaga. Des chapeaux qui partent en tous les sens, euh, des tenues moulantes, des tenues sexy, euh, dont on n'est vraiment pas habitué avec elle, hein, elle qui était si classique, et à tel point qu'on la voit euh, dans Vogue, sur les couves de elle, et que L'Oréal euh, va s'intéresser à elle. Et elle devient plus active sur les réseaux sociaux.
1: Oui, elle était euh, pas inexistante, mais peu présente sur les réseaux sociaux jusqu'à maintenant. Elle sent qu'il faut qu'elle se remette plus dans l'air du temps, à une époque où justement les choses vont très très vite et où il y a plein d'outils de communication qui sont arrivés et que elle, peut-être, encore une fois habituée à un showbiz un peu à l'ancienne, à des productions à l'ancienne, n'a pas complètement utilisé jusqu'à maintenant.
2: Et ça, c'est sa nouvelle équipe qui lui apporte ça, en la filmant tous les jours quasiment dans une nouvelle tenue et présentant chaque jour une nouvelle chanson ou un nouveau live. Céline Dion développe aussi elle-même ses affaires. Elle lance une ligne de maroquinerie, à son nom. Elle lance une ligne de vêtements aussi. Elle travaille de plus en plus avec L'Oréal, dont elle devient une égérie mondiale cette année, en 2019. Et elle collabore depuis cette année avec une marque israélienne euh, non genrée, c'est-à-dire euh, non sexuée, qui s'appelle New New New. Elle a créé une, avec eux une ligne de vêtements pour enfants qui s'appelle Céline New New New. Il n'y a ni rose pour les filles, ni bleu pour les garçons. Les vêtements peuvent être portés indifféremment par les uns et par les autres. Elle est très impliquée et de plus en plus dans la cause LGBT. Elle veut aussi que ce discours-là passe par les enfants et par ses propres enfants qui sont eux aussi devenus des égéries de cette marque.
0: Dans la presse, elle parle d'une forme de renaissance qui a commencé
2: quand elle a eu 50 ans, le 30 mars 2018. Les trois dernières années de vie de René ont été vraiment extrêmement difficiles pour elle comme pour sa famille. Elle parle d'agonie. C'est aussi une façon pour elle de renaître. Une Céline est morte avec René. C'est une autre Céline. Elle avait l'impression de commencer une nouvelle vie à 50 ans. Son nouvel album vient de sortir le 15 novembre et c'est le premier qu'elle a réalisé sans René angéline Justement, il s'appelle Courage. Courage. C'est le premier album qu'elle a entièrement imaginé sans lui. Il a fallu qu'elle trouve des textes qui disent qui elle est aujourd'hui et des chansons qui lui permettent de donner toute l'émotion qu'elle a par rapport à ces dernières années. Eric Bureau, ce jour-là, le 15 novembre, vous allez interroger la star j'ai pris l'avion jusque dans le New Jersey, à une heure à peu près de New York. Et je suis arrivé dans un, une espèce d'hôtel improbable qui s'appelle quand même Renaissance. Un hôtel qui a été choisi par son équipe parce qu'il était à la fois près de New York où elle venait d'enregistrer une émission et près d'un petit aéroport où elle pouvait décoller avec son jet privé pour aller à Montréal. Comment ça se passe Alors, ce n'est pas du tout une diva. On a passé euh, 25 minutes ensemble dans une petite chambre d'hôtel. Elle est très chaleureuse très attentionnée. Euh, elle fait par exemple attention à ce que j'ai pas mal au dos et donc elle me met un petit coussin derrière le dos. Elle est toute simple. Euh, si elle lâche un juron, c'est pas bien grave pour elle. Et elle n'est pas du tout distante. On était vraiment euh, à 10 cm l'un de l'autre. Et, et pour la petite histoire, je ne l'ai pas mis dans l'article, mais euh, à un moment où je lui disais, où je lui parlais de sa maigreur, elle m'a dit « bon, euh, je ne montre pas mon corps la première fois, mais je vous le montrerai la prochaine ». Justement, beaucoup de fans se sont inquiétés de la voir aussi maigre ces dernières années. Oui, je lui en ai parlé d'ailleurs. Elle m'a expliqué qu'elle faisait juste beaucoup de danse. Elle fait du pilates, elle fait beaucoup de gymnastique, elle fait du stretching aussi. Et donc, effectivement, ça l'a fait maigrir, mais ça l'a aussi musclé. Qu'est-ce qu'elle vous dit de son deuil de René Elle a énormément souffert. Elle s'est occupée de lui pendant toutes ces années. Elle a mis sa carrière, entre parenthèses, pour lui et pour ses enfants. Dans cette interview, elle vous dit aussi qu'elle a été plus forte que ce qu'elle croyait. Oui, c'est un des aspects de l'interview qui m'a le plus étonné. En fait, je me suis dit que cette femme, au-delà de, des 240 millions d'albums vendus, est une femme comme une autre qui doute, qui se pose des questions sur sa place dans sa famille, par rapport à son mari. Elle a pensé qu'elle aurait sûrement du mal à renaître après René. Qu'est-ce qu'elle dit de son album Elle dit de son album que c'est alors à la fois un album d'hommage à René, mais aussi et surtout l'album de la Renaissance. La première chanson, Flying on my own, « Je vais voler de mes propres ailes ».« I will be stronger »,« Je serai plus forte ». Il y a aussi une chanson sur le, la, la possibilité d'aimer à nouveau. C'est vraiment des messages à ses fans, mais aussi des messages à elle-même. « Flying on my own », ça en dit beaucoup. Oui, « Flying on my own », ça dit euh, « voilà, je serai capable d'exister par moi-même, je serai capable d'aimer à nouveau, je suis une nouvelle femme, je commence un nouveau chapitre de ma vie ». Elle va revenir en France dans quelques mois Oui, elle va revenir en juin prochain à Paris La Défense Arena, qui est la plus grande salle d'Europe. Elle a vendu 186 000 billets pour cette salle en une heure et demie. Et elle a vendu, pour les vieilles charrues, Ça sera le premier festival en France qu'elle fera le 16 juillet, elle a vendu les 56 000 billets en 9 minutes. Emmanuel Marolle, depuis sa nouvelle
0: vie, elle redevient à la mode
1: Est-ce que cet album va être un gros succès commercial on va voir, il vient de il vient de sortir. Toujours est-il que par rapport au nombre de billets qu'elle a vendus pour les prochains concerts en France, il y a déjà une envie de la voir et peut-être justement une envie de la voir différemment ou de la voir aller mieux. Euh, il y a quelque chose qui est très très symbolique dans cette évolution, c'est sa présence aux Vieilles Charrues. Les Vieilles charrues c'est le plus gros festival de France. Il y a plus de 200 000 personnes qui sont là et on est en plein milieu de la Bretagne, au milieu de nulle part. C'est-à-dire qu'elle va jouer sur une immense scène devant 80 000 personnes qui vont être debout, qui seront peut-être même dans la boue quand il pleut, qui auront peut-être un petit coup dans le nez. Enfin voilà, on est plus devant un public rock'n'roll quelque part. Et là, ça va être une diva au fin fond de la Bretagne. Ça, c'était quelque chose d'absolument inimaginable il y a quelques années pour Céline Dion.
2: Que les vieilles charrues aient eu envie d'inviter Céline Dion et de dépenser plus d'un million d'euros, pour elle, c'est déjà un signe.
0: Merci à Emmanuel Marolles et Éric Bureau. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Production Clara Garnier-Amourou. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez code source, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles chaque soir à 18h sur leparisien.fr, toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et vous pouvez nous écrire source at leparisien.fr.